0: graus de caraquice com desculpem vocês, eu não sei, eu vou, vou fazer esta pergunta antes de nos apresentar, vocês sabem que acabámos de ganhar 6-1 à Suíça não é? Este, estas datas para escolher
1: hoje vocês... vai ser um programa todo, totalmente dedicado ao futebol
0: não, é que eu acho que vocês vêm para este programa e se calhar nem sabem esta notícia que oh, <risos> acabou de acontecer
2: saber, saber sabemos Podem é não nos interessar para nada
0: não, pai, olha, eu, eu foi muito engraçado, porque pronto. Eu acho que tu vens embriagado para aqui, porque tu não começaste a é possível ressaltar é. e começaste a rir sozinho e pronto, e depois ligaste isso à Vitória de Portugal, portanto. Por Epá, dizer, não, eu, eu queria só também ligar à Vitória de Portugal, porque se isto não correr muito bem, uh, é o meu bode expiatório, basicamente. Portanto, sempre. estamos aqui com André Oliveira e Pedro Moura, e comigo, Gabriel Martins, e viemos neste programa falar do mais recente livro do Nunsky. O Paulo, que descobri graças a, ao Companheiros de Penumbra, este último livro que ele se chama Paulo. Eu uh, penso que não vou dizer nenhuma geneira, dizendo que a maioria dos leitores portugueses, portugueses devem ter conhecido o Nunsky com o Erzbet. Foi um livro que surgiu e acho que teve um impacto muito grande porque até venceu na Amadora, salvo erro, uh, um prémio em 2015. Uh, não sei se foi o melhor livro mesmo. Um, Melhor desenho para o português. Ah, obrigado, obrigado. Agora estava aqui a ver que, que me falhou essa parte do trabalho de casa. Uh, desde o... Do, do... Ias dizer alguma coisa, Pedro?
2: Ia dizer só, quer dizer, os leitores distraídos, não é? Porque ele
0: tinha já coisas anteriores a isso. Mas... Claro, e eu... que é que eu comecei a frase? Foi mesmo a pensar no Pedro Moura que iria introduzir coisas para trás. Eu disse, penso eu, né? não, não querendo ter a certeza que a maioria dos leitores, que é distraída, ou não tão conhecida como o Pedro Moura. Se me enviassem os livros para casa, eu se calhar tinha conhecido o não se
2: não, não me enviaram nada para casa. Não sei o que é que estás para aí dizer.
0: Mas pronto. Olha, era só. acusações torpes e suezes, é o que é. E provavelmente ser razão. Mas pronto, da minha parte da história, eu conheci o não se com esse trabalho. Gostei muito. muito, muito do traço da, da história sobre a condensa Bathory. Uh, tenho seguido desde aí o que tem saído dele. É possível que me tenham escapado de coisas, mas além do Erzbet, a uh, a Ninfeta, Epa, este, este letting já nem me lembro. A Ninfeta é, Virgem do Inferno. Casa, foi... Ah, ok. Calma, calma, é que agora Nadia, eu estava a ler. Nádia Ninfeta Virgem do Inferno. Nadia... exatamente, que é visualmente o, o trabalho mais diferente, eu diria, do conseguir também a cor. Depois, a adaptação que ele fez de um conto o Philip K. Dick, do Filipe uh... Keidic, espero chegar em breve. Eu, eu penso que todos os livros dele, já agora, tanto o Erzbeck como estes que eu estava a mostrar. Uh, o André desapareceu. São da de Chile Concar, tal como este último, Companheiros de Penumbra, que é, compa- não sei se repararam no, no tamanho dos outros, uh, este, este claramente é a obra de maior fogo do Nunsky, são cerca de 300 páginas. E o André regressou. Pronto, foi como se nada tivesse acontecido. Eu a estive ter sempre tido. aqui, estive a despedir crianças. É. Ah,
1: e minhas filhas, não é crianças ainda. É quero agora lançar aqui, enfim.
0: Pronto, então estava, não sei se ouviste, mas estava agora a chegar precisamente ao Companheiros Penumbra, que é o livro que nos traz aqui. Uh, acho que, se calhar, não sei, eh, começava por ler aqui uma parte que está no, no pós-fácil sobre o livro, que eu, eu gostei e acho que se calhar podia resumir. Isto, estamos a falar de um livro que se de, decorre nos anos 90 no Porto e que há aqui um, sentiment, um sentimento de... De, de um tempo muito específico do, de, e queria acabar. Vou citar: Todas estas pessoas com um ou outro nome existiram, sonharam e viveram num Porto Podre, sombra caricatural de uma cidade europeia que sonhava com a promessa do novo milênio filhos bastardos de um tempo menos distante do que aos olhos românticos parecia de uma Northampton ou Londres ida e de uma Los Angeles decadente que nunca existiu senão nas mentes dos rejeitados que vomitou para as margens da história. Eu, Acho que este, este livro, se calhar, começar por dizer que é autobiográfico, ou uma biografia, no sentido que não é, não é só o Nunsky que está, que está no livro, eu diria que é a história até da amizade do Nunsky com, com o Alexandre, uh, com o Alex Nogueira, Alexandre Nogueira. Uh, o, livro acaba por, o protagonismo acaba por ser dos dois, às vezes até mais do Alex, e este, estas palavras que eu li são do Alex, precisamente. Uh, Segue-os neste, neste, durante este, a segunda metade dos anos 90, portanto o livro começa em 95, numa altura em que o, o movimento gótico, não sei como é que está atualmente, eu também não vivi no Porto nos anos 90, cheguei a viver depois, uh, mas, uh, mas pronto, aborda realmente essa, essa subcultura do, do, do movimento gótico, em que eles, eles conhecem-se e envolvem-se por diferentes razões, por se identificarem um com o outro, trabalham juntos em fanzines, depois fazem bandas, mas a música é claramente um fator que os liga muito, desde os Bauhaus, Six and the Banshees, e por aí fora. Os The Cramps, que agora voltaram a estar na moda por causa da da série Wednesday da Netflix, os The Cramps são são logo mencionados nas primeiras páginas dos companheiros da Penumbra. Enquanto esse revivalismo, deixe-me aqui ver algumas coisas das minhas notas, Há um certo charme nesta nostalgia e também nesta energia de, dos jovens que está aqui carregada, porque isto é, é sobre jovens que, que têm uma grande vontade de criar e criam, e depois ao fim do livro há aquela parte também mais de... Eu não queria dizer melancólica, porque eu acho que o livro nunca cai nesse tipo de melancolias ou desgostos, mas que passou aquela fase. Não é? É, é giro, por exemplo, ver no movimento gótico que há pessoas que levam esse movimento muito mais a sério mas Toda a vida deles tem um lado mais teatral, até os nomes que eles usam são diferentes, Lord, qualquer coisa, Lord Dimitris ou qualquer coisa assim. Os personagens protagonistas não tanto, identifico-me mais com eles e depois se calhar também passar aqui a explicar porque é que este livro me diz alguma coisa. Nunca me tendo considerado gótico, quando era mais jovem também pela pela identificação musical e até no vestuário, no vestido preto, entre outras coisas, Há um lado aqui que eu sinto muito pessoal. Não, não tendo vivido exatamente estas coisas, há, há, há uma identificação. E há um lado muito genuíno que eu encontro no livro. Estas personagens são todas muito reais. Uh, mesmo aqueles romances de juventude, que se fosse num filme, se calhar as pessoas acabavam juntas. Mas aqui, não. Não. Uh, é, é muito real e, e eu lembro-me também muitas dessas histórias. E gostei muito disso. Uh, o que é que eu achei que mais fraco ou, ou também este, vou voltar a relembrar que este é o livro maior do nos que ele salta de repente para um livro de 300 páginas e aqui há aqui problemas que eu acho que ele não tinha tanto nos outros, porque também não, não se apresentavam. Um é, é a transição ao longo das, das histórias e do tempo, apesar de ser uma grande história, há momentos não é quase episódios e achei que se calhar a utilização de capítulos para encerrar uma parte, iniciar outra, talvez outras ideias, poderiam ajudar nessa nessa fluência a ler, mas nada de nada que arruína a leitura, mas acho que poderia ajudar. A legendagem acho que também se sente que é uma luta, às vezes há, há, uh, os desenhos do que são ótimos, ele continua aqui em, em ótima forma. Nota-se que ele tem muita coisa para contar, vê-se isso pelo pelo número de balões e pelas soluções que ele tenta arranjar, mas às vezes sentia que os balões nos puxavam a ler na ordem errada. O balão invadia, de repente, a vinheta de cima, puxava-me a ler para baixo, mas na verdade era para ir para a direita. Portanto, esses pormenores eu achei que eram menos conseguidos, mas de resto é um livro que eu gostei, eu gostei muito. Também, lá está, tenho alguma identificação pessoal mas eu sempre gostei muito do, do, do trabalho do Muski, desde que eu conheci com o Erzbet, tanto a nível de desenho, mas também na forma como ele conta as histórias. E, e aqui, pronto, tem, tem um travo mais pessoal da sua vida e da do Alex. Um, e pronto, acho que queria dizer mais qualquer coisa, mas se calhar vou deixar para o, para o fim e passar-vos a palavra a vocês.
2: André, queres dizer André. primeiro? Digo eu?
1: Dizes tu, diz tu Pedro.
2: Olha, eu se calhar vou discordar, porque eu não gostei nada do livro. Uh, achei mesmo um livro um pouco vergonhoso, porque estimula o consumo de droga, do álcool. Existem cenas, pronto, de... de...
1: Péssima influência. Já Péssima. me lembro o que é que eu queria eu dizer. Uma influência
2: para os jovens, hoje em dia, por exemplo, não, há bom, as cenas... Não, é uma única um vez. Não dizer isto, mas há cenas que às vezes, pronto, que, uh, Há quase sexo entre as personagens e, e eu casados, não acho casados, nem sequer. E, portanto, há referências
1: é... à missa, mas apenas a missas negras. É uma vergonha.
0: O é, sinceramente, um, um
2: isto é o tipo de livros que não devia estar à venda, sinceramente. Olha, <risos> há uh, uh, bocado daquilo que estava a brincar, estava a dizer do, do distraído, é só porque Lá está. O grande problema, muitas vezes, numa certa cultura ou num certo certo entendimento da banda desenhada é que parece que as coisas têm que existir sob a forma de um livro com circulação comercial em livraria para fazer parte do campo da banda desenhada. E nós sabemos que existem muitos textos de banda desenhada que vivem noutro tipo de circulação. E o Nuneski, desde os anos 90, estava em fanzines, etc. Eu não, eu não me... Eu, eu, por acaso, não sei não sei onde é que está. Estou sempre a repetir esta coisa e ainda continuo sem acesso às, aos meus uh, livros. Um, mas eu tenho o mesinha de Cabeceira, em que saiu... Era, era todo um, um, toda uma história, que era o Catarse, que era sobre uma banda Uh, que eu, não, eu tenho um bocado de medo de dar estes nomes depois misturo os estilos musicais mas é uma banda desenhada que é sobre uma banda um concerto um gajo tipo Danzig tronco nu música pesada etc. Portanto eu lembro-me de ver essa BD nesse tempo dos anos 80 aliás que é o que o Alex Nogueira cita na, nesse texto final. Portanto e, e, e o Nunski é uma pessoa eu, eu não o conheço pessoalmente uh, penso que... Muitas pessoas sabem que o que não é uh, das pessoas uh, mais interessadas, digamos assim, em aparecer publicamente. Uh, penso que estava programada a vinda para, para esta amadora, que foi até uma surpresa, mas acho que ela acabou por estar doente e não apareceu. Um, portanto, não, eu não o conheço pessoalmente, e mesmo que conhecesse isso também não interessava para nada, mas é um autor que, que já fui acompanhado há muito tempo. E gostei muito deste livro mesmo, em todos os aspectos. Eu não concordo também com o que tu disseste de, de ser capitular e não sei quê, porque acho que o livro é de facto escrito desta maneira, em que não é, não é propriamente fluido, ou seja, estamos sistematicamente a saltar de tempos em tempos, às vezes entre uma vinheta e outra, ou uma página e outra, estamos a pular no tempo, e portanto cabe-nos a nós, enquanto leitores, o ler, perceber essa, esse tempo acelerado, e depois perceber a, a coerência do todo. E a coerência do todo, é, lá está, é, é precisamente falar desta desta fase da vida de um jovem homem no Porto dos anos 90, associada a esta cultura da música gótica e das saídas à noite, etc. Eu como tu, eu sou um pouco mais velho, portanto existem alguns aspectos aqui, portanto nesta altura eu estava a, a, a terminar a universidade, portanto estava mesmo nesta idade, desculpa, uma coisa a arder aqui à frente. Um, mas eu sou suburbano, eu não sou urbano, eu não vivia no Porto, nem vivia em Lisboa, vivia nos subúrbios, eu não tinha acesso, por exemplo, a esta coisa, a sair à noite, ir beber, ir beber para os bares, ir, pá, não tinha, porque eu vivia fora de Lisboa e não tinha, nem tinha dinheiro, nem tinha autorização, <risos> que era um bocado difícil, portanto, só descobri essas coisas mais tarde. E a música também, confesso que a a lista conhece algumas coisas de de nome e nunca fui fã de Mission, de Cesar de Mercy, não não é o meu tipo de de música. Mas eu acho que aquilo que é mais interessante é mesmo... Ou ou seja, a questão musical é apenas o sabor do livro, mas podia ser outra coisa qualquer. O que eu estou a ver aqui... É sobretudo uma, uma narrativa suburbana, ou urbana, que a mim gosto muito, por alguma razão. Obviamente existem aqui existem duas uh, referências que eu penso que são óbvias, não é? Os irmãos Hernández e o Charles Burns. Mas para além disso, eu lembraria o Fernando Relvas com o L-123, não tanto como influência, porque não faço a mínima ideia isso, se o Nunsky grama isso ou não, se calhar não, um, mas lembro-me do Fernando de Relves, e lembro-me de um autor espanhol, que é o Jaime Martín, que tinha o Sangre de Barrio, que foi uma banda desenhada que apareceu na Animal, na revista Animal, que era muito importante, sobre os subúrbios. Eu não quero mentir, os, os ouvintes conhecerão e corrigir me mas é o Madrid ou é Barcelona. E é, é a mesma coisa, este, este tipo de cultura. Portanto, eu gosto imenso, porque, como, como dizes bem. Há uma certa nostalgia, um gajo como eu, 50 anos, a lembrar-nos dos 20 anos, sair da noite, fumar charros, essas coisas todas, uma certa energia, vida, disponibilidade para a vida, e de facto ver que foram momentos importantes, o gajo estava perdido, etc. Aqui é uma coisa um pouco mais organizada, porque estes gajos tinham uma banda, organizavam, etc. Mas o que eu vejo, mas aquilo que. Desculpa, mas uma coisa que eu gosto bastante é que o livro não tem dramatismo nenhum. Vocês repararam, não há, não há, era muito fácil uh, fazer uma história destas e colocar um drama qualquer no centro, sabem? Chatear com os pais, ou uh, a namorada estar grávida, ou ele tem que ir trabalhar, ou vai para a tropa, sei lá, uma coisa qualquer que tornasse aqui um, um grande centro dramático, a grande, uma grande, e não há isso, ou seja, é mesmo uma coisa quase, não digo flat, mas... É a vida, não não tem necessariamente que aparecer uma coisa gigantesca. E, por outro lado, acho mesmo um livro muito bem escrito, a linguagem, o calão, os diálogos, etc. Muito rapidamente nós percebemos a personalidade das personagens diferentes. Existem coisas inenarráveis, por exemplo, eu espero não ofender ninguém, mas a esmagadora maioria das personagens tem um rosto relativamente bonito. são pessoas atraentes, mas há um gajo que é o Chico, que tem se uma cara um bocadinho símia, parece um macaco, e também há uma cena que é aquela cena de um gajo que tem uma barata de estimação e que se põe a dançar com a barata e está a dançar com aquela coisa de bater as claras, não sei, um batedor. E eu estava a ver aquilo e disse assim, isto é tão estúpido, é tão ridículo, isto só pode ter ser É impossível, porque aquilo é completamente incongruente criar uma coisa que elas, não há nenhuma fantasia aqui. E, e de facto, e há coisas engraçadas, por exemplo, eu rimo em voz alta, porque há, afinal de contas, os góticos são conhecidos por, por terem uma, uma maneira de vestir, de se apresentar particular, Pá, todas as tribos eram assim. Eu não pertencia a tribo nenhuma porque não tinha dinheiro sequer para pa, pa essas coisas. Sei lá, eu até queria uns All Star, mas não dava. Era Sanjo, não dava Levis, era Lois, uh, mas eu tinha amigos que eram ou, ou eram rastas, ou eram vanguardas, ou eram metaleiros, mas eu, por exemplo, eu gostava de algum heavy metal, mas estava fora de questão pedir aos meus pais comprar um blusão de cardal, ou de cartal, ou de plástico, se logo for, que não dava. Mas, portanto, eu lembro-me dessas culturas. E fartando de rir quando há um tipo que, antes de irem para a entrevista, ele diz: pá, não te esqueças de pôr a camisa de fogos no homem, para ficar mais branco e não apanhar sol. Ou seja, pertencendo a essa cultura, percebiam a performance que era necessária, que não deixava de ser um bocado de teatro, não é? Tipo, ah, vou fazer isto. Ou como os gajos, que, ou seja, o, o heavy metal que é super agressivo, parece uma coisa de uma cultura super masculinizada, e não sei o que, e depois estão a. a a pedir o lápis preto à irmã para pintar os olhos, ou logo foi. Eu gostei imenso, encontrei aqui muitas coisas engraçadas, mas acho, acho mesmo que é um livro muito bem escrito, bem desenhado, tem composições de página muito boas, quer as, quer as páginas, digamos, normais, digamos assim, sabe? De, 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 só de narrativas, quer aquelas que têm um bocadinho mais, de, mais espampanantes. Há uma... Um, há uma splash page aqui que, que, pronto, que tem alguma espetacularidade, que é esta em que se vê o momento de, do conceito dos ETS, não é? It's, e sim. Que existiu mesmo, pronto, e eu sim, sei sim. que há E eu sei que há pessoas, por exemplo, o, o, o Marcos Ferrejota, o editor, disse-me que o André Coelho, autor do Porto, fez um comentário no blog de Silicon com Carne em que quase que identifica: ah, este gajo era não sei o quê, ah, que ele É engraçado. Portanto, sim. quem viveu isto saberá identificar. Agora, pronto, haverá quem conhece e viveu isto, terá uma experiência, eu não tenho ligação nenhuma com o Porto nesta altura, não tenho nenhuma ligação, mas encontro isto como tendo ecos para outro tipo de experiências, que não tem necessariamente sido dos anos 90, é só esta cena de ser jovem, etc, não tempo E há, e há muitos pormenores muito... Eu
0: tentei, tentei ver é
2: apanhava... se pronto
0: Tentei ver se apanhava vídeos da banda no YouTube e não conheci, não consegui, mas só para salientar, porque até há uma parte do livro em que eles brincam com isso, que pronunciaste muito bem o nome da banda, não é de IDs, como pronunciavam outras pessoas e eles chateavam-se sempre a tentar explicar que não era isso. Uh...
2: Não, mas é, opa, e, e depois, é, assim, se um gajo olhar mesmo para as páginas, o trabalho que isto é, isto é mesmo, um, um, visualmente,
0: é... E eu acho, as personagens, como tu disseste, são, são super expressivas, e, e cada um tu identificas pela forma de falar, e tudo é... E é giro teres aquele grupo que ficou um bocado, continua a ficar ali preso àquele movimento, e depois veres mais o Nuneski e o Alex a saírem, quando começam a falar de outras bandas, ah, eu se calhar vou ver o... Não é os da Smiths, acho que é o vocalista, o Morrissey. E todos, epá, gostos não se discutem, mas eu, 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 adianta eu, eu,
2: eu, Todos nós temos isso, que é, por exemplo, um gajo... Sim, sim, do sim, do sim do cá, exatamente,
0: tem. mas é a cena tribal na música e isso e existia. Pessoas
2: fora, um gajo, por exemplo, diz assim, ah, gosto de uh, Iron Maiden, Judas Priest e Slayer, uh, Metallica e Megadeth. E um gajo, como é que é possível gostares de uh, Megadeth e gostares de Metallica também? E um gajo, tem a mesma coisa, a mesma coisa! E pronto... Agora... Faz parte dessa cultura, que que são as especificidades. Eu, por exemplo, gosto de música, mas nunca fui nerd de música, mas eu tenho a malta que fala, sabe quem são os guitarristas, os bateristas, e não, mas os gajos gravaram isso, e não sei o quê, sabem isso tudo. E e é é giro ver isso transformado numa... Por exemplo, eu disse que não há nada aqui dramático, ou seja, não há aqui um grande dramalhão, não há aí um gajo, há uma morte, há uma... Há uma ah. cena pesada, mas, mas
0: não se E há toma... um romance também. Um... Sim, mas não é,
2: não é barato. Não é, um drama. Não, é,
0: não é, não é, não
2: é. Não é. Mas não deixa de haver aqui o. Uma... Nem
0: lamechas, nem nada disso. Nada. Não, é, não mas... chegas ao fim do livro a ficar uh, saudosista daqueles tempos que passaram. Não, tem... faz parte do crescimento do tempo. Mas é tem impacto emocional.
2: Pá, fixe, interessante. Pá. Aquela saída à noite com o vocalista dos... de Não, mesmo. não é.
0: Eu, Eu acho que. Ah, ah é
2: desculpa. Sim, sim. Que era membro dos Sisters of Mercy. Pois, pois. Isso eu percebi. Apesar certo. de não saber de cor, essas coisas. Bom, desculpa, André.
0: Não, só antes do André só dizer uma coisa por causa da música. Apesar de eu achar que não é uma pessoa não tem que gostar destas bandas para gostar do livro de todo, mas há aqui um trabalho de casa. O que no fim põe a lista de todas as músicas música, que foram mencionadas é. no livro. Todas as canções. Trabalho impecável. Portanto, quem tiver curiosidade em ouvir isto ou aquilo, excelente. Desculpa, André, força. Ora, muito bem.
1: Ora bem, eu agora, antes de mais, eu estou a gravar no, no quarto, portanto, a semana passada foi na sala, tenho andado de divisão em divisão, porque continua com a casa feita no 8, portanto, para a semana, ou, ou quando voltarmos a gravar, Deve estar na cozinha ou na casa de banho. Na casa de banho será um momento particularmente baixo da minha prestação neste episódio, mas já não digo nada. É bem possível que aconteça. Esta foi uma das minhas compras no Amadora BD deste ano eu uh, adorei a exposição acho que a exposição deste livro no Amadora BD estava porreira estava ficha. a ideia da casa de banho também gostei tava bastante estava a ter lá a
0: escrever era...
1: tava, e pá, quantos de nós é que não frequentaram casas de banho daquelas em, em bares andrajosos nos anos 90, bem eu não porque era um atadinho, estava sempre em casa e portanto por isso é que este livro também é interessante porque a banda desenhada tal como o cinema ou documentário Há coisas que eu adoro ver porque nós só vivemos uma vida, não é? E há coisas que eu não vivi ou que não, não estou a viver e gosto de saber o máximo, é, por uma questão de curiosidade. Uh, lembro-me que, por exemplo, uh, não sei se foi a Chile com Carne, penso que sim, que também editou dois livros do Zógrafo, uh, que é um autor, uh, já nem sei que nacionalidade é, do leste, Sérgio. não é? Sérvio. E eu gostei muito desses livros por isso mesmo, porque me sinto muito distante daquela realidade e e, e tudo aquilo que ele... é algo biográfico também, e e gosto muito porque não só consigo, apreendo da parte literária, leio aquilo que ele está a dizer, mas também vejo coisas que não são do meu universo. E este livro é muito isso também. não tenho nada a ver com a cena gótica do Porto nos anos 90, mas a maneira como está desenhado, a maneira como está escrito, faz-me mergulhar um bocadinho naquele universo que é muito distante do meu. Nesse sentido, é um livro bastante rico e que eu gostei muito de ler. E o Nuneski, de facto, ganhou o prémio em 2015 com o Erzebete, fez a Nadia Anifeta Virgem do, do Inferno, fez o Espero Chegar em Breve, e o desenho dele tem vindo a evoluir. Pronto, não digo a melhorar, mas tem vindo a evoluir. Enquanto no Herzbet ele usava muito os cinzentos para modelar as formas, uh, ele também sempre usou muito o preto e branco, apesar de espero, espero chegar em breve, penso que é a cores, né? e mesmo a Ninfeta Não, não,
0: tem... espero, espero chegar em breve é a
1: preto e branco. É preto e branco. Então é a Ninfeta que, que, que tem é cores. Que... cores sim mas ele, de facto, uh, parece que não tem uma, uma predileção pelo preto e branco, e ele aqui usa uma trama, uh, que é uma coisa que ele também já vim, tinha vindo a experimentar, pá, e aquilo dá uma trabalheira imensa. E, de facto, o Pedro chamou-nos a atenção no último episódio, estávamos a dizer, é, realmente, ele estava há muito tempo afastado. O homem fez um livro de 310 páginas, epá, e ele tem aqui páginas muito, muito, muito trabalhosas. Uh, nós imaginamos, não é? Tipo, não, não, não desenhamos, mas acompanhamos trabalhos de ilustradores e vemos o trabalho que isto não deve ter dado. Pá, isto, de facto, é algo que até pá, tenho inveja, porque é um testemunho de uma da juventude, não é? De, de, daquilo que ele viveu, mas um testemunho muito preciso uh, ao ponto de nos dar também a pessoas completamente afastadas como eu uma imagem muito clara daquilo que que, que era aquela cena. Uh, eu uh, posso falar, por exemplo estão, em, além das letras das músicas e de tudo mais e das bandas 90, 90 e tal por cento daquilo eu não conheço né? uh, mas há, estão, estão enquadrados flyers, cartazes em aí é mesmo, ou seja ele utiliza mesmo o grafismo ele guardou não é, o grafismo dos, dos, dos cartazes e dos flyers e é colocado na imagem de uma maneira que não fica Artificial, mas ou seja, está tudo lá, não é? estão as pessoas, estão os nomes, estão os sítios, está a ribeira, está os bares do Porto, onde os atuais. Tá está o Está o bico. são está. referências, está. pronto, isso são referências da altura que também lá estão, mas pá, os locais desenhados com uma, com uma precisão incrível, os, os músicos, as, até há coisas muito infelizes, como aquela questão do vocalista dos Agonizing Terror, que, foi, que matou os pais, e fala-se nisso, não é? Porque ele... E eu já nem me lembrava disso, e de facto eu lembro-me de ter visto isso nas notícias. Um, pá, é, é, é realmente... É, é... Mas, pô,
2: diz, então diz, deixa-me dizer uma coisa, desculpa. Eu não sei se isto é muito importante e se eu estou a ser muito preciso. Eu tinha, tinha que ser um bocadinho cuidadoso naquilo que vou dizer. Mas não é... Um, não é muito comum, na Banda Desenhada Portuguesa, haver livros que sejam muito ancorados na realidade portuguesa uhum. uh, e, quando isso acontece, normalmente é uma coisa rápida. Ou seja, faz um contexto, porque tem que se contextualizar, percebe-se que é ali, mas depois não há um mergulho verdadeiro uh, na realidade vivida. Este livro, bem que é mesmo é mesmo... Uh, Lá está, eu não sou testemunha desta realidade, mas conhecendo algumas coisas posso fazer, ou e falar com pessoas, posso fazer inferências de que isto é quase um livro muito preciso, quase documental, ou seja, de facto, há uma dimensão autobiográfica de certeza, não é? Apesar de não ser declarada, uh, ou declarada de maior direito, mas é muito a realidade portuguesa, e isso é, isso, isso é, é apreciável.
0: Acho que talvez seja um bocado declarada no pós-fácil, uh, tinha que ir rever, mas pronto.
2: Não, uma bem, autobiografia só, só é autobiografia de
0: certeza. Não, enquanto... não. Certo, certo, certo.
1: É, o, o O grau, a dimensão do trabalho que ele teve é, é inacreditável. É mesmo... É, e, é, e de facto é um testemunho que fica <coughs> para ele e para as pessoas que viveram isto com ele e que reconhecem como André Coelho, é realmente um testemunho muito bem feito eu vou ler a quantidade de bandas que são referidas uh, aqui n- neste trabalho e que para mim, que, pá, que são gajos que nem sequer, não é que não goste mas isto, pá não, não tenho mesmo conhecimento disto até me apetece ir ouvir algumas destas coisas porque foram coisas que eu não ouvi e Bauhaus, Suspiria, Corpus Delicite, de Ides, pronto, que era tal, Martirium, Nosferatu, Butthole Surfers, The Cramps, Sopor Eternos, London After Midnight, Misfits, Dreadful Shadows, The Lovecraft, Christian Death, Tiamat, The Sisters of Mercy, The Wake, Rosetta Stone, Gothic Sex, Depeche Mode, The Merry Thoughts, Stand All Blessed, Madre del Visio, Alien Sex Friend, Atamai, Joy Division... É
2: um meu...
1: Não é friend? Ah, <risos> Podia ser alguém que é muito amigo de Sexo Alien. Pronto,
0: Olha, e, epá, te salientar diz... com os de pés moda, Atenção que eu... Os eu... Ellen eu de moda. Os Alien Sex
2: Fiend adoro. foi a primeira banda o House e Alien Sex Fiend. Estou sempre a contar esta história. Eu tinha 12 anos. Quando saí da escola preparatória, e fui para uma escola secundária com um marmanjo bem mais velho que eu. E um gajo que... Pá, eu era um puto, imagina, um miúdo muito abaixinho. E conheci um gajo muito mais alto com... Era o único gajo como uma Mohawk uh, na escola. e uh, pá, ele, Havia amigos em comum, um plega da escola, e o gajo lembra deu-me uma cassete que dizia Ellen Sex fim de um lado e do outro lado Bar house. E ele disse, ouviste put, e alterou-me. Opa, eu vinha com a Tina Turner, uma porcaria qualquer dessas
1: que eu <risos> oh, Ou seja,
2: pai. tipicamente como os miúdos que é não ouvimos música de uma forma ativa, é ouvimos aquilo que nos passa. Não. Eu gostava de heavy metal, tudo. o meu primo já me tinha gostado. Iron Maiden, Judas Priest, e era a única coisa que eu ouvia fora da música comercial do, da rádio. E foi este gajo que me introduziu a, a toda um tipo, tipo música alternativa, digamos assim, e foi com Alien Sex Fiend e barra, foi lá, boom.
1: Opa, Eu tenho aqui mesmo escrito Alien Sex Friend, para verem o estúpido que eu sou, mas pronto. <risos> <risos> mais Joy Division, The Mission, Ship on Drugs, Films... Não, não funcionava o não... nome. Of the alien Sex Friend. Agora vou ter que criar uma banda chamada Alien Sex Friend. É a versão
2: não. Marretas. É a versão Marretas disso.
1: Yeah. <risos> e Fields of the Nephilim.
2: Enfim, rapaz. É uma é... grande banda. Essa gosto.
1: Acredito, rapaz. <risos> acredito. Eu não conhecia
2: isto. E o Battle Surface. Battle Surface é rocalhada. É.
0: é, é certo.
1: Que... Mas quem é que não é gosta
0: tudo. de Bar House ou do Peter Murphy? Nem tudo,
1: são... é, nem tudo é metal, nem tudo é... Pronto, enfim, é o que é. Mas, pá, mesmo a nível de referências... Vocês viram eficaz? como
0: foi especial no livro, quando eles foram ao concerto dos Barraus, quando eles vão... Acho é. que é em Lisboa, eu acho que eles não, aqui não chegam a ir ao Porto. Uh, não é o
2: Clube do, é do
0: Porto. Eu agora fico... Eu tenho a ideia que os Barraus foi em Lisboa no livro. Eu sei que... Peter Murphy até ia bastante ao Porto. Não, mas, há o, mas o Conselho havia em Lisboa e no Porto, e eles vão ao, ao do Porto. Tenho certeza, olha, então... Hum. Eu achei que era no de Lisboa, mas pronto.
1: Hum, pronto, aqui é engraçado porque depois lembro-me que não há, isto não é só aquilo que ele sabe que existiu, mas até há, há coisas uh, especulativas, como... Uma carta ou, ou um contacto qualquer que eles fazem uma banda estrangeira e, ah, e eles sim, estão sim. E, e veem quem é que estes gajos, não sei o quê. É engraçado, tipo, ele imaginar, eles devem ter falado sobre isso, de, eles devem ter achado que nós somos uns tretas quaisquer. Então ele representa lá a banda a ler a carta e a dizer: Ah, nós, Portugal, alguma vez vamos a Portugal. Enfim, uh, é, é engraçado
0: fixos. que essas conversas entre o, o Nunsky e o Paulo e o Alex, que Polvilham o livro muitas vezes, uh, o Alex está quase sempre na, na casa de mãe, como o André fará um ai, programa ai, daqui a uns um próximos programas. E eu acho aquele lá à vontade, aquele lado pessoal super descontraído, pá, muito não, engraçado. Está. Se calhar vai ser uma a
1: minha homenagem a este livro fazê-lo no próximo, uh, nos próximos episódios. Mas uh, de facto, aquilo que o Pedro disse, pá, uh, não só uh, o trabalho é assinalável a todos os aspectos, isto é um exercício de memória incrível. Depois não é só isso, é tipo, a nível de escrita, de integração dos vários momentos uns com os outros, não me incomoda isso de virar a página e estarmos noutro tempo diferente, eu também faço muito isso, evito muito aquelas referências de tempo dos cartuchos, não me incomoda isso. Há outras coisas... que que, que me incomodaram, mas enfim, isto não são críticas ao livro, são coisas que eu não gostei tanto, mas pronto, lá está, é o que é. Há há momentos em que o livro destaca episódios insólitos em que eu acho que you had to be there, tipo, que não têm tanto interesse a pessoa que está a ler, ou seja, são representados, e depois ele disse isto, ok... Não sei se me faço entender e se vocês sentiram isso também. Há algumas situações que são lá representadas que, se calhar, tiveram muita piada para quem as viveu e para para o Nunes que que, as está a representar, mas para nós é estranho vê-las com tanto destaque. Tipo, alguém diz uma coisa e depois alguém responde e depois passamos, viramos a página e já estamos noutra cena. Portanto, mostramos que a cena acaba ali. Não sei, eu não tenho nenhum exemplo concreto. Eu não, não, isto não é uma crítica porque é o que é, e se não fosse assim o livro também não era como é, portanto, e, e que eu gostei. Uh, mas lá está, se calhar a minha distância enquanto leitor e, e autor, ou, ou este universo do autor, aqui nota-se um bocadinho mais, portanto, porque eu não, realmente não, não, não sinto isto tanto. Um, de resto, as personagens também vão evoluindo ao longo da, da história, mesmo a nível físico, vão, pelo menos, mudando um ao outro penteado. Isso às vezes também me tornou algo, um bocadinho difícil, cheguei a confundir uma outra personagem. Porque, o próprio, pronto, o próprio
0: Inuski, não é? O próprio Inuski, a dada altura, muda de repente. Muda, pois. Uh, Pá, isso fica com gente... o rabo de cavalo e com barba e é dizendo, é ele ou não é? é. E depois tu percebes que é, sim. sim.
1: Vocês sentiram-se também meio confundidos? Ou fui só eu? Eu também às vezes... Não, não, numa parte não, ou noutra, por exemplo, que...
0: mesmo, mesmo... Não, há, há,
2: caso. Epá, há estratégias visuais, por exemplo, há, uma, há umas cenas em que quando ele desenha, por exemplo, a malta a sorrir, uh, 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 os sorrisos são sempre iguais, ou seja, é quase uma assinatura rápida que ele tem, ou seja, as, as caras parecem feitas de módulos e, de facto, se o professor não tiver com, atenção a outras, a outras ideias, pode confundir as personagens, como a Carolina e a amiga com quem ela vivia. Mas há detalhes. Exato, há detalhes. Mas isso também, também eu fiz esse exercício na cabeça porque, se calhar vou mostrar os meus preconceitos, mas eu também, tendo conhecido muita gente que pertencia a certas tribos urbanas, as góticas que se pintavam, muita pálida, se eu não conhecesse bem, era sempre, aquelas duas gajas estão sempre juntas, sabia lá qual delas é que eram, quem? Não sabia. Certo. Misturava. Mas, por exemplo, mas de facto, se ele tem essas coisas simplificadas, de repente, por exemplo, se olharem para a página 266 e 267, que é o sonho sim. do Lorde, <risos> aquele gajo que eu estou sim, o mundo,
0: sim, sim.
2: em que o gajo sonha no casamento, epá, estas, estas, estas duas vinhetas parece quase um, um desenho de gravura vitoriana, é com este... Sim, sim pai.
0: Pai, é, O Lorde o, o Lord Demetrius, coitado, que tinha ali uma mulher que... Bom, eu, eu, quero, só, eu quero só salvar sim, um este, bocadinho... Este, 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 eu, por acaso este gajo lembra-me precisamente aquelas pessoas que
2: querem levar ao máximo a sério uh, o jogo. <risos> e, aliás, isto é, um, é, um, é uma coisa que se, que, 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 que se, fa, uh, que se discute no livro, que é quando os outros não jogam como ele quer, e estão a estragar a ilusão sim, 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 irritado. Sim. e se está é irritado. Ou seja, é verdade. o gajo já apareceu com uma, uma t-shirt de um desenho animado qualquer, ou, já não me lembro.
0: Sim, que eu acho que a dada altura ele próprio já fazia isso para provocar essas reações, sim, só para sim, ver o que ia acontecer. E funcionava, era, era maravilhoso. E
2: nos Mario Brothers, ou seja, uma Vai, coisa, é... parece quase moda agora, tipo, já. Yeah,
0: eu, eu, eu queria ser. só voltar a um assunto só para explicar um bocado. Uh... O que, eu, o que eu queria dizer com, com a fluidez do, do livro, não deixam de ser 300 páginas. Uh, eu senti e, essas transições. Como é óbvio, o livro entende-se. Lê-se super bem as, e essas transições, não é preciso ser um gênio para compreender a narrativa. Como é óbvio, tudo funciona. Mas fiquei, como sentia isso, fiquei a pensar se poderia acrescentar ou arranjar aqui alguma forma de que isso melhorasse. E como sou um básico, fui para a chapa número 5, né? Que é os capítulos, é só isso mas o livro lê-se bem e funciona bem mas pronto, era nessa tentativa de olhando para uma obra destas e para não ser também só eu levar aos pinkers e falar bem o que é que uh, poderia ser melhorado aqui pronto, era, era nesse sentido mas não...
1: Eu, acaso, a da não, legenda... era,
0: não... eu não queria dizer que era uma, um fator negativo pronto Sim. era isso, queria eu, dizer eu, acaso, que a,
1: a questão da legendagem que eu até... Eu, não, eu sei que é, é muito difícil, mas a verdade é que às vezes um livro muito bom com uma legendagem medíocre fica de medíocre, fica com um aspecto medíocre, acho eu. Que, digo eu, pá, pode ter uma arte muito boa e um ótimo argumento, mas uma má legendagem puxa o livro dramaticamente para baixo. Eu por acaso não acho que não, não senti que esta legendagem fosse má. Uh, também não senti que acho que é boa pá. Não, eu, só,
0: eu aí era só em alguns exemplos de algumas vinhetas, pelas ordens pelas regras, é. que dá uma sensação que te puxam para baixo quando devias ir para a direita ah, não, porque não quando, acho, eu, acho eu quando as, tenho que procurar quando a vinheta vai para cima do desculpa, quando o balão vai para cima da vinheta eu fico com a sensação que é para ir para baixo tinha essa ideia das regras
2: é até posso... por exemplo, alguma coisa que tem, tem muito texto, algumas coisas
0: é, exatamente, de... exatamente Alguns, Era planos tem, alguns planos têm tem, tem
1: muito texto, mas, pá, no, no geral não, não, não me fez-me confusão. Por exemplo, o Monsters, aquele livro que nós uh, falámos há tempos, um, do Barry, quem? Uh, Monsters. Por exemplo, vou, vou explicar Barry o que eu quero
0: e... dizer que acho que é aqui. Estão a ver, quando quando tens este balão a vir cá para cima, dá-me sempre a sensação que é para ir ler para baixo e não é para continuar a ler por aqui, porque há estratégias dessas, ou então eu estou muito enganado, que são usadas na banda desenhada para mudar a ordem de leitura, mas isto é um apontamento. Não não fiquei
1: fiquei confundido, não não senti, pronto, lá está, foi só as únicas duas cenas que eu senti, que foi algumas partes, pequenas partes, que eu acho que foram descontextualizadas e que me pareceram mais, se calhar, private, fiches deles, e que para o público em geral às vezes parece, ok, tudo bem, não, 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 não tem assim tanta graça, e da, das personagens às vezes confundiam-me um bocado, mas também, pá, eu às vezes estou a ler isto um bocado cansado e, e se calhar às vezes o problema é meu. Mas no geral há composições incríveis e, e em 310 páginas ele não deixa que isto fique monótono portanto era, era fácil um gajo começar a fazer Talking Heads sem parar e optar por cenários simplistas para isto andar para a frente ele, em momento nenhum nós sentimos que ele acelera o processo desonestamente naquela que fazer isto, acabar isto isto tem trabalho, muito trabalho do princípio ao fim. A maneira como as legendas como as, as letras das músicas estão integradas Pá, eu acho que está sempre muito bem feito é um livro muito bem feito um, epá, e de facto vai dar muita luta penso eu nos prémios que houver no próximo ano porque pá, pronto a menos que como isto é, é é um tema muito específico não é é um tema pá, nem toda a gente acha piada a este tema não é ou pelo menos nem toda a gente tem abertura ou curiosidade para ser premiável e gostar deste, deste livro mas enquanto livro de banda desenhada, enquanto BD auto- autobiográfica, eu penso que é das melhores coisas que, que se fez por cá. Sim, mas
0: eu tenho, se calhar não era tema para este programa, eu eu dá-me a sensação que os prémios são muito imprevistos, pelo menos, por exemplo, mesmo pegando na Amadora. Não, aqui... não, não perca um tempo com, com não, isso. Eu só, eu só não, só queria, eu, só, eu só queria dizer muito rapidamente, há regras e se por isso... Exemplo, a Chile não enviar os livros para, o, para a própria Amadora poderá não ser nomeado só por causa disso, entendem? Mas, ah, não, vai, não, mas não estou a falar disso, não, não estou a falar de nenhum prémio
1: específico, estou a dizer que okay, é um livro que okay. é muitíssimo bem feito. E se as coisas forem justas, de facto, pá, acho que é um sério candidato. Aliás, nós temos a mesma coisa. É um não sério candidato do Maier. Sim, sim. Nós sim. fomos os visionários do ganhou do Aliás, nós é que ganhamos Acordado. o prémio. Acho que o Maier pouco teve a ver com aquilo. não é Portanto, atenção. E mesmo estamos entendi. a dizer isto. Nós somos uma espécie daquele povo que adivinhava os resultados. Não, mas
2: a, questão, a questão é que, epá, o, o, o perder tempo a discutir prémios e listas, em vez de falar dos livros em si, que é o que nós estamos aqui a fazer, é para
1: Estamos tempo. aqui há 50 minutos a falar do livro. Porque não então, sabes pronto, a falar de, 10 segundos de um prémio. <risos> não, não, não caso, é, mas... É Está ótimo. Pá, eu gostei, gostei bastante... Pronto, uh, mesmo sendo um alien uh, em relação àquilo que é. E, e, e Alien Sex Friend. Alien e, Sex Friend. É esse o nome da banda.
2: É pá, não agora digas é... tu, não, isso não está como gralha
0: no livro, pois não? Não, está Não, firmes. não está, não está. Vamos, vamos implementar uma cena era que era agora passávamos a dar notas. Contávamos a três, três, todos fazíamos assim e dávamos notas aos livros. Estou a brincar. Ah, era giro.
2: Boa. Ok. Não sei se querem partilhar alguma leitura que tenham feito. Eu não.
0: Ok, eu vou é partilhar. Muito. Posso começar muito rapidamente. Não, não tenho aqui o, o volume 1, um, mas posso mostrar o 2. Uh, ando a ler o Blood on the Tracks do Shuzo Oshimi e uh, é perturbador, amigos. O que é isso? É, é perturbador. É um mangá. Enfim, não, estou brincar. Queres mesmo que fale um bocadinho do livro? Diz só o que é, sobre o quê? Uh, como é que eu vou explicar? É, é sobre uma mãe e um filho, e à medida que tu vais lendo, tu percebes que a relação é um bocado estranha e uh, ela é super protetora do filho.
2: Pronto, já percebi,
0: uh, é para Não, tá, pá, não, não, me... não é, não é, não é, a <risos> sério, de verdade, não é badalho que isso não é? Só que se eu contar muita coisa, eu acho que estou a revelar demais. Mas não é badalho que isso, de verdade, é só pronto estranho. Okay. Há, há ali qualquer coisa estranha é na relação. sugestão, sugestão de badalhoquice. Okay. Não é... é tu não, não, tu pode, no início eu pensava que era sugestão de badalhoquice, mas se, se calhar até mas não, não é. percebeste é. que a estava na tua cabeça. Exato, se calhar eu estava a é a Mas mexe muito com uma relação, claro, a relação entre uma mãe e uma filha e a influência que a mãe exerce no filho e, e depois como isso afeta também a vida dele uh, ah, e depois é que acontece logo um mega-evento no primeiro volume, no fim, mas não posso contar. Mas é, é interessante, é um autor que eu ando a descobrir, também estou a ler o Welcome Back Alice, posso dizer muito rapidamente que acho um, um, a ideia da história é espetacular, que é basicamente são três amigos de infância, dois melhores amigos, dois rapazes, e depois há uma rapariga, e depois isto é tipo triângulo amoroso, a rapariga gosta do rapaz que não liga nenhuma, e o, rapaz, e o outro rapaz é que gosta muito dela e ela não lhe liga nenhuma. Um desses rapazes desaparece durante três anos, que é o que a rapariga gosta, e volta como mulher e muda a dinâmica toda. Guarda twists? Sim, sim, sim. É, não, é super interessante. Eu, não acho, eu acho que o livro tem algumas fragilidades na, na forma. Acho que exagera em alguns pontos, mas, mas noutros é muito interessante.
2: Não, conhecia, não conheço este autor.
0: É do mesmo autor, exatamente.
2: Sim,
1: mas não conheço, não conheço nada dele. Olha, foi Aí, o... Deus, como é possível? Encontramos é. um autor que o Pedro é não pai. conhece. O Isto champanhe, champanhe, champanhe. Tu devias-me ter dito que eu tinha arranjado um canhão de confetes para ter aqui ao lado. <risos> 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 Era um momento para recordar. Ok, então, uh, pronto, olha, já agora, uh, mostro, eu, eu tenho as coisas todas em caixas, estou a ler livros de, não são banda desenhada, tenho ali outros para ler, esperante, esperante. Uh, mas queria mostrar, pai, Tenho que tirar aqui este, este efeito, uh, não, se, não sei se consigo tirar, background effects, deixa-me lá tirar isto, apply. Uh, Uh, ofereceram-me recentemente este livro, tem alguma coisa a ver aí com o Sr. Pedro Moura, desenhado pelo meu grande amigo Jorge Coelho. Uh, é uma história que já saiu na Umbra, o livro é editado pela Umbra Livros, uh, o Filipe Abrange também participou como uh, legendador, editor uh, e designer gráfico. É uma edição pequenina, eu acho que a Umbra Livros vai começar a tentar fazer também este tipo de edições, que é muito bem-vindo, é um livro a duas cores, preto e este verdinho, muito fixe, com pontas de arame, é uma edição porreira, é uma história gira que saiu na Umbra e, portanto, só tem coisas boas, recomendo.
0: Se calhar vou dizer um disparate, mas na Umbra não tinha o verdinho, pois não?
1: Não. Pois. Mas sim, senhor. Um uh, bom trabalho e é fixe e quero ver a Umbra publicar mais coisas destas também, para além da, da antologia que nós já, a revista que nós já conhecemos. Muito bem. Muito bem, foi um gosto. Então, e, pois, é, é para dizer próximo, adeus, desculpa. desculpa, já temos é o meu... tema, não é?
0: sim. Uh, Eu penso que sim, mas é de revelamos o tema, Pedro.
2: Não, eu só queria dizer que envio vos ósculos. Negros, desta noite tenebrosa, da amizade sempre interna, com beijos tumulares.
0: Olha... Ah, eu, por acaso, eu, eu só queria acabar o programa com a, com, a, com a frase que o companheiro de número acaba, que é goth as fuck. E, é. e com esta me despeço. Boa noite a todos. Olha, saúde! É uh, preciso de alguma
1: normalidade, <risos> saudinha para todos. Gosto é esse
2: su- é su- vai é começar saudinha também.
0: Tchau, <risos> até a e tal. Um, abraço. um abraço. Um abraço. Até a próxima.